0: Hola, mi nombre es Juan Pablo Zuluaga, soy cofundador de mis propias finanzas y quiero darles la bienvenida a Más 2.7, nuestro club de lectura. Durante 52 semanas leímos un libro todas las semanas y en este club de lectura van a encontrar la conversación de todo lo que aprendimos a través de la lectura. ¿Por qué Más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Buenas noches. Nuevamente un nuevo capítulo de Club de Lectura en mis propias finanzas. Felices nuevamente estar acá compartiendo con ustedes alguna historia chévere. Hoy vamos a hablar de un tema bien apasionante. Vamos a hablar de economía conductual, economía del comportamiento... Va a estar bien, bien chévere el libro de hoy. Eh, para los que se conectan por primera vez, bienvenidos. Este es un espacio donde hablamos de libros, hablamos de poquito de todo realmente. Hablamos de emprendimiento, de finanzas, de inversiones, de economía, de historia, de negocios, de emprendimiento, eh, realmente de, de varios temas. Eh, y bueno, hoy es una nueva oportunidad para hablar en esta oportunidad de Economía conductual, finanzas del comportamiento, economía del comportamiento Todo a través del de libro de hoy El libro de hoy se llama Un pequeño empujón Notch en inglés De Cass Sunstein y Richard Thaler Ya les voy a contar un poquito quiénes son los autores Pero de qué se trata este libro Este libro habla, como les decía al principio De... Economía del comportamiento y estos autores la verdad son bastante famosos de hecho Richard Thaler es premio Nobel de economía, ganó el premio Nobel de economía en el año 2017 Cass Sostein es un abogado realmente eh, de profesión abogado pero trabajó en el gobierno de Barack Obama en el año 2008 y trabajando en el gobierno de Barack Obama por supuesto aplicó muchas de las teorías de las que se hablan en este libro Así que comencemos por hablar del de primer capítulo Este libro empieza con la historia de un colegio eh, Y resulta que en este colegio Los directores del colegio estaban muy preocupados Por los índices de obesidad de niños y adolescentes Para nadie es un secreto que la obesidad es un problema Tremendo eh, de, de la sociedad en general El tema de la obesidad y la mala alimentación Y lo que encontraron los directores de este colegio Es que mediante pequeños cambios de contexto Se podía promover una mejor alimentación En los niños y adolescentes que iban al colegio ¿Y a qué me refiero con pequeños cambios? Primero, la forma como distribuían el menú dentro de la cafetería. Con solo ese pequeño cambio, se empezaron a dar cuenta que los niños, por ejemplo, comían más fruta. Eh, o se comían primero la fruta, después la proteína, y al final, eh, de pronto ya no terminaban comiendo tanto dulce, porque ya estaban llenos o ya estaban llenas las niñas. Eh, entonces se promovía una mejor alimentación solo con el hecho de reorganizar mejor la forma como se servía la comida en la cafetería del colegio. Entonces, los directores empiezan a dar cuenta que de detalles muy pequeños, en apariencia insignificantes, que nada tienen que ver con nada, pueden tener un efecto muy importante en la conducta de las personas. Y ese es precisamente el eje central o el mensaje central de este libro, Un pequeño empujón De Richard Thaler y Cass Sunstein Resulta que los pequeños empujones O los nudges Precisamente son esos Son empujoncitos Formas de que la gente Cambie su comportamiento Y ojo con esto Sin necesidad de acabar Con la libertad de las personas Y aquí se abre un debate muy, muy apasionante. Y es, la gente se, pegó, se empezó a preguntar: ¿ok, estos pequeños empujones o estos nudges acaban con la libertad de las personas, con la libertad que tenemos los seres humanos, el libre albedrío que tenemos los seres humanos de escoger lo que nos venga en gana? ¿O por el contrario, esto es una forma, digamos, esta forma de pequeños empujones? Y de pequeños eh, cambios insignificantes Es una forma de respetar la libertad de los seres humanos Y más bien ayudar a mucha gente Y ahí es donde nace eh, una corriente económica Que se llama la corriente del paternalismo libertario Los paternalistas libertarios dicen los autores Queremos facilitar a que las personas sigan su propio camino no queremos poner obstáculos a aquellos que desean ejercer su libertad. Como les decía, se abre un debate enorme porque cuando los gobiernos empiezan a implementar pequeños empujones para que la gente actúe de cierta manera u otra, hay gente que cuestiona mucho eso. Hay gente que dice que eso es, eh, que eso es coartar las libertades de las personas. Y por el contrario, los paternalistas libertarios dicen... ¿Que quieren que la gente sea libre? Por supuesto que sí. Eh, que lo que por el contrario es muy bueno es que los arquitectos de tomar las decisiones y de influenciar las decisiones de muchas personas traten de influir de manera positiva la conducta de la gente para hacer que su vida sea mejor, sea una vida más larga sea una vida más sana y sea una vida, en, en, en términos generales, más exitosa. ¿Cómo se hace esto? Los autores proponen a través de nudges o a través de pequeños empujones. Y como les decía, un ejemplo clarísimo de un pequeño empujón es poner la fruta más visible en un colegio. Eso es un pequeño empujoncito. No es quitarle la libertad al ser humano de que escoja qué quiere comer, por supuesto que no. Pero la forma como reorganizamos y distribuimos la comida en una cafetería puede hacer, puede hacer que la fruta esté más visible, que sea lo primero que yo coja y que sirva en mi plato. Y eso puede hacer eh, que la gente coma, que los niños en este caso del, del colegio del ejemplo, pues coman eh, comida más saludable. Cosa muy distinta sería a prohibir la comida chatarra. Eso ya es una prohibición. Y eso ya es una decisión que toma un gobierno de prohibir el consumo de cierto tipo de comida. Ustedes han visto, por lo menos en mi país se ha dado mucho este debate, ponerle un impuesto a las bebidas azucaradas. Para los autores de este libro, eso es influir en las libertades que tienen las personas las personas son libres de elegir si quieren tomarse o no una bebida azucarada. Entonces, ponerle un impuesto a las bebidas azucaradas, eso no es un notch, eso no es un pequeño empujón. Eso es una ley impuesta por un gobierno y de alguna u otra manera, eh, cualquier tipo de prohibición es eh, ir en contra de las libertades que tenemos los seres humanos. Entonces, mucha gente por obvias razones, se opone de manera taj tajante a que los gobiernos traten de influir en sus decisiones. Pero por el contrario, eh, lo que proponen estos autores es que el gobierno lo que debería hacer es influir para que la gente, como les decía anteriormente, viva mejor. Eh, los noches o los pequeños empujones no son órdenes. No son imposiciones, son formas de influir comportamientos, pero no necesariamente tiene que ser una obligación. Por eso el, paternali el paternalismo libertario que proponen estos autores es una forma de pensar en economía conductual que esto, al final lo que dicen estos autores es que esto no tiene partido político. Esto puede ser bueno para republicanos, para demócratas, para gente con orientaciones de derecha o de izquierda, para liberales o para conservadores. Al final, lo que promueven, como les decían ellos, eh, como les decía, lo que promueven ellos es pequeñas acciones, pequeños nudges, pequeños empujones eh, y al final lo que, pro, que promueven no es un gobierno más grande no es, no es un gobierno que se encargue De tomar las decisiones por las personas Sino por el contrario Una mejor gobernanza Esto ha causado eh, Cierta resistencia Hay muchas personas que rechazan Cualquier tipo de influencia eh, Por parte de un gobierno Pero lo que dicen los autores Es que estas personas parten De una premisa falsa y es un supuesto que hacemos los seres humanos de creer que las personas, que casi siempre lo que elegimos es lo mejor para nosotros. Nosotros partimos de esa falacia, de esa premisa falsa, de pensar que todo lo que elegimos para nosotros es lo que nos hace el bien. ¿sí? Entonces, eso claramente no es verdad. Claramente no es verdad. No todas las decisiones que tomamos nos, nos hacen bien, incluso si son decisiones tomadas por nosotros mismos. Eso no es una decisión que necesariamente me va a hacer un bien a mí. Y les pongo un ejemplo banal, eh, medio tonto, pero es un ejemplo que se me acaba de venir a la cabeza. Hoy tuve un almuerzo, el cumpleaños de mi hermano y un amigo, y estábamos con toda la familia y unos amigos de él, y el almuerzo era un asado, estábamos reunidos varias personas, y al final del asado me comí dos donuts, eh, una con azúcar y la otra con chocolate. Esa fue una decisión que yo tomé, comerme dos donuts. Y eso claramente, está clarísimo que esa no es la mejor decisión para mi cuerpo y para mi salud. Yo creo que eso es imposible debatir. Claro, eso me da una felicidad inmediata, eso no lo descarta nadie, me encantan las donuts, me saben delicioso y decidí comerme no solo una, sino dos seguidas, una con azúcar y otra con chocolate. Tomé una pésima decisión, visto desde el punto de vista racional, una decisión muy mala para mi salud, para mi cuerpo, para mi, mi mediano y largo plazo, eso no me va a hacer bien en el mediano largo plazo, claro, tiene un efecto inmediato, eh, pero eventualmente eh, eso me va a hacer daño. Entonces, fíjense que esa es una decisión, es un ejemplo tonto, pero es una decisión que tomé con plena libertad. A mí nadie me obligó eh, a comerme dos donuts y por el contrario, nadie me prohibió eh, comerme las donuts. Entonces es una decisión que tomé con plena libertad, pero no necesariamente es la mejor decisión para mí en el mediano y el largo plazo. Y eso es un debate realmente fascinante, porque, como les decía, nosotros deberíamos ser libres para elegir lo que queremos. ¿Cómo lo queremos y a la hora que queremos? ¿O será mejor que nos ayuden que un tercero, ya sea nuestros padres, nuestro gobierno, nuestros alcaldes, llámelo como lo quieran llamar, personas que tienen influencia sobre nosotros, sería bueno que estas personas nos ayudaran con pequeños empujones para tratar de vivir una mejor vida, una vida más saludable, más duradera y más exitosa. Y eso nos lleva a hablar precisamente de economía conductual, de economía de la conducta. Y es que el libro, eh, y aquí se ve una clara influencia, no sé si ustedes han leído algo, del economista Daniel Kahneman eh, Ha escrito varios libros eh, Pensar rápido, pensar despacio eh, ¿Cuál otro? La falsa ilusión del éxito En fin, fue de los pri es un economista israelí Y fue de los primeros economistas Que habló de este tema Del tema de la economía conductual Y Kahneman en sus libros dice Que nosotros somos seres racionales pero al mismo tiempo muy racionales. Somos una mezcla muy, muy compleja. Y Richard Thaler tiene mucho de Daniel Kahneman. Richard Thaler en su libro Un Pequeño Empujón dice que los seres humanos somos muy inteligentes, muy, muy capaces, pero muy tontos al mismo tiempo. Muy, muy tontos al mismo tiempo. Tomamos decisiones muy racionales y da muchos ejemplos muy fascinantes a través del libro. Por ejemplo cuando uno va a un restaurante eh, o cuando uno se reúne en una casa con unos amigos y a uno le ponen unos doritos con, con queso o a uno le ponen eh, sí, unos doritos con guacamole o a uno le ponen maní en la mesa, no necesariamente quiere decir que yo tenga hambre pero ustedes se han dado cuenta que uno come y come y come y come y come y, come y no puede parar de hecho, el autor habla de un estudio que hicieron en una sala de cine que le dieron crispetas literalmente podridas, o sea, dañadas a los, pues, a los que fueron a ver la película y la gente comía y comía y comía crispetas y no podían parar porque cuando uno va a cine, a uno le entregan un balde de crispetas e independientemente de si uno tiene hambre o no, uno sigue comiendo crispetas. Es una decisión totalmente irracional, es una decisión totalmente impulsiva, una decisión totalmente reptiliana. Entonces los seres humanos tenemos esa combinación fascinante al mismo tiempo, de ser muy inteligentes, muy capaces, muy racionales, pero muy tontos y muy brutos al mismo tiempo. Eh, por ejemplo, el exceso de confianza al conducir. Hicieron una encuesta donde le preguntaban a la gente qué tan bien o qué tan mal manejaban las personas. El 90% respondió que eran excelentes conductores, 90%. Y cuando uno va a ver cuál es la realidad, la gente es malísima, somos malísimos para conducir, hay accidentes todo el tiempo, la gente frena, la gente se le atraviesa a uno, uno se le atraviesa a la gente, es decir, somos muy malos conductores, pero creemos que somos muy buenos. Eh, y eso, todo el tiempo estamos cometiendo un montón de errores conceptuales y un montón de errores conductuales que nos hace pensar que los seres humanos son, somos como dos tipos de, de personas muy distintas. Una, la que el autor llama los icons o el homo economicus, así lo llaman de forma, digamos, eh, rimbombante, y por el otro lado estamos eh, pues, lo, los seres humanos. Entonces, el Homo económico es ese ser racional que piensa, que saca la data, que, que, que toma las decisiones basado en, en números, en matemática, en estadística. Nosotros tenemos mucho de eso. Y el ser, eh, y el ser humano, eh, por otro lado, está el que toma las decisiones por impulso, eh, por inercia, por por efectos de, de fight or flight, lo que llaman el fight or flight response, eh, y pues hay varios ejemplos fascinantes en el libro, les voy a leer uno, hicieron, eh, les voy a leer un, uno que es bien chistoso, hicieron una encuesta, y eh, dieron la descripción de una persona, y la, y la gente tenía que decir la probabilidad de que esa persona tuviera cierta carrera o U otra. les voy a leer, les voy a leer eh, lo que se llama un sesgo de representatividad y el caso es el siguiente como les decía hubo un experimento y a los, a los sujetos del experimento les hicieron la, pre, la siguiente pregunta y les contaron sobre una niña que se llamaba Linda con las siguientes características Linda tiene 31 años es soltera, abierta y muy inteligente se licenció en filosofía cuando era estudiante le preocupaban los problemas de discriminación y justicia social y también participó en manifestaciones antinucleares entonces se les pidió a los participantes de la encuesta que clasificaran por orden de probabilidad ocho futuros posibles para Linda las dos respuestas cruciales eran las siguientes Linda puede ser cajera o cajera y militante en el movimiento feminista. La mayoría dijeron que cajera era menos probable que cajera y militante en el movimiento feminista. Y él aquí, he aquí el error. El error lógico es evidente, dice Richard Taller. Por supuesto, no es lógicamente posible que dos hechos sean más probables que uno de ellos. Es decir, la respuesta correcta necesariamente es que Linda tiene más probabilidad de ser cajera que de ser una cajera feminista, porque todas las cajeras feministas son cajeras. <ríe> ¿Me siguieron el ejemplo? Es decir, le dieron una descripción a una mujer que era feminista, que participaba en el movimiento feminista, que además participaba en manifestaciones antinucleares, que estaba en contra de la discriminación y la justicia social. Y cuando le preguntaron a la gente que, qué probabilidad había, que si fuera cajera o cajera feminista, todo el mundo dijo, pues cajera, cajera feminista. Y ahí hay un error lógico evidente. Pero... Obviamente, eh, cuando respondemos por impulso, la primera respuesta que se nos viene a la mente es no, pues obvio, oh, ya va a ser una cajera feminista. Pero es que resulta que las cajeras feministas pues también son cajeras. Yo, por lo menos así de, de principio, pues no me di cuenta del error y seguramente cometí, eh, cometí el error que cometieron muchos que respondieron a esta encuesta. Entonces... Eh, ¿Cómo aplicar estos nudges o cómo aplicar estos pequeños empujones? Y, se, y hay muchos casos de aplicación de estos nudges o de estos pequeños empujones. Y dicen los autores que la forma más efectiva de aplicar estos nudges o estos pequeños empujones es a través de la influencia social. Hubo una campaña fascinante que hicieron en, en el estado de Texas, en Estados Unidos, donde pusieron por toda la ciudad eh, un aviso que decía Don't mess with Texas para que las personas dejaran de botar basura a la calle. Y resulta que se volvió tan famosa esta campaña que tuvo una influencia social muy grande. La gente por el simple hecho de la pena que le daba Votar a la basura porque se empezó a formar un sentimiento eh, casi que de amor propio por el estado de Texas, donde don't mess with Texas, quiere decir no te metas con Texas, a Texas no le botas basura a la calle y eso lo pusieron por toda la ciudad y a la gente que se acostumbraba a botar basura a la calle eh, acostumbraba mantener a mantener al estado de Texas eh, pues en una suciedad constante pues resulta que a la gente por la simple pena que le daba eh, por, por esa influencia social de la que hablan los autores la campaña tuvo unos resultados impresionantes se redujo el nivel de basuras en la ciudad y en el estado de Texas en un 80% en un 80% y otra campaña que implementó el Estado de Texas es que a la gente le empezó a llegar su recibo de la luz con dos emoticones distintos. Uno manito hacia arriba y el otro manito hacia abajo. Si la gente estaba por debajo de la media del consumo de energía de la ciudad, le llegaba el recibo de luz con una manito hacia arriba. Y si la gente estaba por encima del consumo promedio de la ciudad les llegaba una manito hacia abajo ¿qué encontraron? que el ahorro energético que se empezó a dar en los siguientes meses por el simple hecho de tener un emoticón hágame el favor un emoticón en la factura de la luz hizo que los habitantes de Texas redujeran en un 70% 70% el consumo y el gasto energético. Eh, y esto en una época donde, habían, donde, pues, eh, eh, donde la energía estaba supremamente altísima, entonces no solo el precio, sino el simple hecho de poner un emoticón en la factura hizo que la gente empezara a consumir menos energía y tuvo un ahorro energético impresionante. Otro de los ejemplos también más curiosos y más chistosos y los que más me, de los que más me gustaron, eh, los aeropuertos de Ámsterdam hicieron un experimento fascinante. Y es que este les va, a causar, les va a causar risa. En los orinales de los hombres, en los baños de los hombres, en los orinales pusieron una mosca. Una mosca no, era un sticker de una mosca. En los orinales de los hombres. Y los hombres, porque así somos los hombres, jugábamos a apuntarle a la mosca, que era un sticker, y a tener más puntería con la mosca. Y resulta que ese solo hecho, ese pequeño empujón, ese notch, esa mosca en el orinal hizo que la limpieza de los baños de los hombres aumentara de manera exponencial y que se ahorraran que aer los aeropuertos en Ámsterdam y, y el aeropuerto internacional de Ámsterdam se ahorrara un montón de dinero en elementos de aseo, hágame el favor, en jabón, en traperos, en, perso en personal de aseo, porque pues, ya los hombres tenían más puntería, le apuntaban a la mosca, y pues ya no orinaban por todo el orinal y por todo el piso y dejaban un reguero y un desastre ese baño entonces ese es un pequeño cambio un pequeño notch fíjense lo elemental eh, de lo que estamos hablando un sticker de una mosca en un orinal un sticker de una mosca en un orinal hizo y produjo un cambio sustancial en el aseo de los baños de los hombres y en el gasto de elementos de aseo en el aeropuerto de Ámsterdam. Hay muchos ejemplos de noches y me lleva a hablar, por supuesto, de una de las partes del libro pues, que más me gustó, por obvias razones, y es cuando hablan de dinero, ahorro, inversiones y demás. ¿Qué dicen los autores sobre el ahorro, sobre el dinero, sobre las inversiones? Eh, abren con un escenario que yo creo que es muy claro, no solo en Colombia, sino en muchos países en Latinoamérica y en el mundo entero. En el mundo entero estamos viviendo un cambio demográfico clarísimo, y es que somos una sociedad que nos estamos envejeciendo, las personas cada vez vivimos más años y las familias cada vez tienen menos hijos solo hay pocas familias irresponsables como la nuestra que tiene tres hijos hoy en día. Pero en general, cuando uno ve los amigos, los conocidos, generalmente, eh, pues hoy en día las familias tienen menos hijos. Las personas vivimos más y somos una sociedad que se está envejeciendo. Y eso, ese simple hecho, va a representar un problema enorme, es una bomba atómica en el tiempo con el tema de las pensiones. ¿Qué pasa con el tema de las pensiones? Generalmente las pensiones no solo en Colombia sino en varios países en el mundo están estructuradas de forma piramidal. ¿A qué me refiero con esto? Que los jóvenes, la base de la pirámide pagan las pensiones de los jubilados. Es decir, la gente que aporta al sistema de pensiones aporta para pagarle las pensiones a la gente que está arriba, a la gente que se está jubilando. Eventualmente esa pirámide se va a invertir. ¿Cuándo? No sé. ¿Cuándo dicen los economistas? No sé, en 30, 40, 50 años, no sabemos cuándo, pero eventualmente va a ser una pirámide invertida van a haber más jubilados que jóvenes, van a haber más viejos que jóvenes por este cambio demográfico brutal que estamos teniendo en todas las economías en el planeta. Eventualmente esos sistemas de pensiones dejarán un hueco fiscal impagable. Y la forma de tapar ese hueco fiscal, o una de las formas, porque creo que nadie ha encontrado realmente la solución a este problema, pero una de las formas de tapar estos huecos es, o con más impuestos, más impuestos, cobrándole más impuestos a la gente, aumentando la edad de pensión, esa es una clarísima, pero que ningún político se atreva a hacer por, por obvias razones, a nadie le gusta que le suban la edad de pensión, o probablemente una combinación de las dos, porque los sistemas pensionales en el planeta son, son una bomba de tiempo, una bomba atómica en el tiempo que está quebrando a las economías y a los países. ¿Y qué dice la teoría económica? ¿O qué diría el homo economicus, según Richard Thaler? El homo economicus, una persona 100% racional, que es capaz de tomar decisiones para su futuro, pensando en la data, utilizando eh, matemática financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Un homo economicus, ¿qué haría? ¿Calcularía cuánto le puede costar su jubilación? ¿Calcularía los años que le faltan para jubilarse? ¿Y calcularía con qué estilo de vida quisiera vivir al momento de su jubilación? ¿cuánto tendría que ahorrar desde hoy mismo y cuánto tendría que invertir a X tasa durante varios años para tener una calidad de vida en el futuro? Ese es el caso ideal. Si los seres humanos fuéramos capaces de decir, por ejemplo, Juan Pablo Zuluaga, yo tengo 36 años, me faltan, no sé, pongámosle que 30 años para jubilarme, si subieran un poquito la edad de pensión en Colombia eh, a los 66 años. Digamos que los hombres en Colombia a mi edad de jubilación nos jubilamos a los 66 años. Me quedan 30 años para planear mi retiro, planear una jubilación digna, planear la jubilación que yo quiero tener a los 66 años. Entonces, ¿qué haría el Juan Pablo Zuluaga, el Homo Economicus Juan Pablo Zuluaga, el, el hombre racional, el hombre pensante, el hombre que usa matemática, que usa data, que, que sabe inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. El Juan Pablo Zuluaga de hoy calcularía con cuánto se quiere jubilar. Partiría de un escenario base, cuánto tengo hoy. ¿Cuánto debo ahorrar todos los meses y todos los años? ¿A qué, te, a qué tasa de rentabilidad tengo que invertir para que llegada la edad de... Eh, para que llegada la edad de los 66 años, para que llegada la edad de los 66 años, yo me pueda jubilar con lo que me quiero jubilar. Eso sería el hombre 100% racional. Pero sabemos, pero sabemos que no hay nada más alejado de la realidad. Sabemos que somos todo menos homos económicos pensamos es con la emoción y tomamos decisiones es con la emoción y no con la razón. Entonces, esta teoría, la teoría económica, presupone que todas las personas tenemos la suficiente fuerza de voluntad para no gastar hoy, para ahorrar lo suficiente, ¿para qué? Para tener un mejor mañana, para tener una mejor jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, por supuesto, no es cierto. Eso, por supuesto, no pasa. Entonces, eh, Volviendo a cómo podríamos ayudar a mejorar este problema. Y es un problema de pequeños empujones, pequeños noches. Y es que hicieron una encuesta en Estados Unidos, pero estoy seguro que esto aplicaría a cualquier país en el planeta, donde el 68% de las personas que respondieron a la encuesta dijeron que deberían y que les gustaría ahorrar más. Es decir, las personas... Casi que por principio somos conscientes de que debemos ahorrar más y nos gustaría ahorrar más. ¿Por qué no lo hacemos? Por muchas razones, pero en general al ser humano le gustaría ahorrar un poquito más. Es decir, a estas personas nos vendría bien o a nosotros nos vendría bien un pequeño empujón, un notch. ¿Y cuál es ese pequeño empujón? Es darle la vuelta a al problema Y cómo plantea eh, Richard Taller o cómo plantean Taller y Sunstein la solución a este problema. Resulta que, hablando de jubilación, hay muchos países en el mundo donde hay programas de jubilación donde las empresas contribuyen una parte adicional a lo que contribuye el trabajador en ahorro adicional, es decir, si el, ahorrador, si el empleado ahorra 100 dólares, la empresa te ahorra 100 dólares. Si el empleado ahorra 200 dólares, la empresa te aporta 200 dólares. Funciona distinto dependiendo del país en donde estemos, pero hay planes de jubilación en ciertos países del mundo que funcionan de esa manera y planes de ahorro que funcionan de esa manera. ¿Qué pasa? Estos planes son voluntarios. Es lo que se llaman los, los, los ahorros voluntarios. Pero para suscribirse a estos programas de ahorros voluntarios, a las personas las ponen a llenar un formulario, a responder un montón de preguntas, a definir su perfil de riesgo, y al final a la gente le da pereza y no lo hace. A la gente le da pereza y no lo hace. ¿Qué dice Richard Thaler? Oiga, démosle la vuelta al problema. Hagámoslo al revés. Pongamos un notch, pongamos un pequeño empujón que puede ayudar a que el ahorro se vuelva automático, que la gente no tenga que hacer nada para ahorrar. ¿Cómo es esto? Se pregunta uno. Pues bien, la solución es realmente sencilla. La alternativa, dice Richard Thaler, sería decirle al trabajador que se le va a suscribir a este programa de forma automática, una vez firma su contrato de trabajo, o sea, automáticamente se le suscribe a este programa de forma inmediata. A no ser, y aquí es donde está el gran cambio, a no ser de que el trabajador envíe por escrito una carta diciendo de manera explícita que no desea participar en este programa de ahorro automático. ¿Sí me entienden dónde está la diferencia? Por un lado, al empleador lo ponen a llenar formularios, a llenar papeles, a responder preguntas y a la gente le termina dando pereza. Por otro lado, a lo, al empleado lo meten al programa de manera automática, a no ser de que el empleado diga que no quieren. Es decir, aquí no se le está cortando su libertad, aquí no se le está diciendo que usted está obligado a pertenecer a este programa. A ti te meten al programa y si tú no quieres hacer parte del programa, mándanos una carta, una carta escrita, diciendo de forma explícita que no quieres participar de dicho programa. Y así de potente, esto funciona para el ahorro, pero fíjense el montón de implicaciones que esto puede tener a nivel persona, a nivel familia, a nivel política pública, a nivel país, porque imagínense lo potente, hablando del ahorro, lo potente que puede ser este pequeño empujón para que las personas ahorran, ahorren de manera automática. Este tipo de políticas pueden ayudar muchísimo a las personas y a los países. Muchísimo. Y es precisamente lo que proponen estos autores en este libro de pequeños empujones. Fíjense que lo de Ámsterdam, lo de los orinales, se convirtió casi que en una política pública que están copiando muchas ciudades y muchos países en el mundo. Y así sucesivamente los ejemplos pues son varios y obviamente la recomendación es a leer el libro, porque además es un libro que nos introduce a este tema fascinante de la economía conductual, de cómo los seres humanos somos al final una combinación de dos cosas, como decíamos, homo economicus y, y homo sapiens, que el homo sapiens al final es un ser eh, racional, pero muy tonto, como dicen Richard Thaler y Cass Sunstein. Somos impulsivos, pero también somos reflexivos, también somos seres pensantes. Entonces, fíjense que este libro es una introducción muy chévere, muy divertida al fascinante mundo de la economía conductual y fíjense las implicaciones importantísimas a nivel persona, a nivel familia, a nivel país, que pueden tener los pequeños empujones. Invitadísimos a leer este libro, a leer también eh, otros libros de Richard Thaler, Premio Nobel de Economía, o sea, estamos hablando, estamos ante un Premio Nobel de Economía, eh, no es cualquier persona la que escribe este libro, y es una persona que ha influido de manera, eh, yo diría muy positiva, en la forma como muchos gobernantes en el mundo toman decisiones, Decisiones de política pública Que al final, como decía el autor De lo que se trata es De hacer que la vida De hacer que la gente tenga Una vida más larga Una vida más sana Y una vida mejor Ese es el resumen que les tenía para hoy Espero les haya gustado este libro Un pequeño empujón De Cass Sunstein y Richard Thaler Invitación a leerlo A profundizar en el libro Y a leer un poquito más Sobre economía conductual eso era. No siendo más, me despido. Les deseo una gran semana. Que la saquen del estadio. Vamos con toda desde mañana mismo a levantarse temprano, a hacer ejercicio y a sacarla del estadio eh, con sus vidas, con sus familias y con sus trabajos. Un abrazo enorme. Muchas, muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron por acá eh, hasta el final. Y bueno, no siendo más, nos vemos en una próxima oportunidad en un nuevo capítulo de Club de Lectura. A seguir aprendiendo. Chao, chao, que descansen. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. ¿Cómo y por qué las criptomonedas van a hacer desaparecer el sistema monetario tradicional? Nuestro mundo multipolar está buscando un renacimiento monetario y Bitcoin ofrece exactamente eso.